0: This is a special night for me. Your strength can compensate for my weakness. I promised you un presidente who is not isolated from the people, and your wisdom can help to minimize my who feels your pain and who your your All'indomani della guerra in Afghanistan. Le uniche due persone in tutta la Casa Bianca, ma che dico anzi, in tutto il paese, che ancora non volevano prendere atto dell'inasprimento generale delle tensioni internazionali. Erano Jimmy Carter e Cyrus Vance. Sul tavolo tre indizi che appunto facevano presagire questo inasprimento, l'ultimo dei quali, insomma, era la scoperta di un contingente, ne avevamo parlato eh, brevemente nello scorso episodio, un contingente militare sovietico a Cuba. Eh, tutto questo poche settimane dopo la, stipula del, la stipulazione del Salt II a Vienna. L'allarme generale non fu dovuto tanto alla mole delle truppe di brigata presenti nell'isola, che alla fine erano meno di 3.000, un numero, insomma, paragonabile ai militari statunitensi nella baia di Guantanamo. L'allarme generale, invece, era un, insomma, una... Que- la questione era più un problema di sicurezza, cioè i servizi di intelligence americani non erano riusciti ad, in- ad individuare dei russi con dei vestiti, vestiti di uniformi cubane per quasi 30 anni, perché si era visto come queste truppe stavano lì dal 61-62. L'anno precedente, quindi nel 78, eh, era stata osservata solamente un'esercitazione militare di un battaglione sovietico a Cuba e già questo bastò a far impensierire eh, il, il consigliere alla sicurezza eh, nazionale, Brzezinski, ma la tana del bianconiglio appunto si sarebbe rivelata molto più profonda. Quanto chiese il segretario polacco al presidente fu abbastanza prevedibile. Un surge militare alla Baia di Guantanamo, surge vuol dire insomma un ampliamento, un invio di milizie aggiuntive, la vendita di alcune tecnologie avanzate alla Cina a modi ricatto verso l'Unione Sovietica, e poi più in generale la dichiarazione, cioè chiese a Carter di stilare una una nuova dottrina politica per i Caraibi. Ecco, seppur alcuni provvedimenti furono infine presi, nessuna decisione drastica bzezinskiana venne condivisa e poi attuata da Carter, che invece sappiamo come il suo segretario di Stato, Vance, in mente aveva solo la questione della distensione, la questione del SOLT, e quindi tutti questi problemi erano quasi delle mosche sgradite, cioè bisognava allontanarle perché andavano a minare quello che era l'obiettivo ultimo del del Presidente, ossia appunto la distensione con l'Unione Sovietica. Però molto più grave della situazione cubana... Era sicuramente ciò che stava avvenendo, e ciò che era già avvenuto, in Etiopia e in Somalia da ben quattro anni a questa parte. Nel 1974 un colpo di stato orchestrato da militari con a capo Aman Andom, un marxista, aveva rovesciato il governo del Negus, l'ultimo Negus della storia di Etiopia in realtà, Haile Selassie, Esatto, proprio quel Selassie, il Rastafari, il grande illuminato imperatore di Etiopia, da prima dell'occupazione fascista del 36. Noi ricordiamo Selassie, diciamo, vabbè, oltre per aver regnato per 40 anni, anche di più, 50 quasi, lui fu eh, l'imperatore che accettò un esilio volontario dopo l'occupazione fascista dell'Etiopia, la canzone faccetta nera parla di lui, no? Parla di dare un nuovo re a chi? A queste faccette nere, a queste donne etiope, un nuovo re al posto del Negus, appunto, esiliato. E poi dà anche il nome alla celebre religione del Rastafarianesimo, in quanto, appunto, mh, Tafari... Cioè, se la si era anche conosciuto come Ras Tafari, Ras vuol dire re, e siccome, insomma, per gli etiopi, il suo regno fu particolarmente illuminato, insomma, fondendosi con il cristianesimo ed altre credenze tribali africane, si formò questa religione del Rastafarianesimo, che poi, per ragioni strane che non sto qui a spiegare, in qualche modo fu adottata soprattutto dai giamaicani. Anche noi quando pensiamo alla bandiera della Giamaica non pensiamo tanto alla bandiera della Giamaica che è una sorta di croce nera su sfondo verde, pensiamo ai soliti colori eh, giallo, rosso eh, e verde che in realtà sono i colori dell'Etiopia, in più in generale i colori di un'ipotetica Africa unita, d'altronde il movimento del rastafarianesimo poi diventa anche politico oltre che religioso. E, però insomma questa è un'altra storia, però ecco per dire che eh, questo personaggio si è stato molto importante e fu appunto il suo impero, fu rovesciato nel 74. La cosa particolare è che solo due mesi dopo la, il golpe il nuovo dittatore fu assassinato dalla sua stessa giunta rivoluzionaria chiamata il DERG e in più... L'Eritrea, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale era passata dall'essere una colonia italiana e adesso faceva parte dell'Impero Etiope, non prese poi benissimo l'instaurazione del nuovo governo militare, con il risultato di un'intensificazione dei movimenti indipendentisti eritrei, insomma, che già esistevano in realtà dai tempi del Negus, ma che ora sembravano essere fuori controllo e ancora più feroci. Ecco, dobbiamo capire che in Africa, un po' come in Europa durante l'età moderna, quando sei un paese africano e e hai grossi tumulti interni, devi stare attento, sì, ai tumulti interni, ma soprattutto ai vicini, che potrebbero approfittarsene, in questo caso, alla Somalia. Il leader somalo Siad Barre, anche egli marxista, ma anche legato a Mosca, approfittò degli eventi e del caos nel corno d'Africa per invadere una regione dell'Etiopia, Logaden, rivendicato dai somali per ragioni etnico-storiche. Ecco, poco importava a Siad Barre che il governo etiope, quindi il DERG, condividesse con lui lo stesso orientamento politico, insomma, il marxismo. L'occasione per prendersi Logaden era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire solo perché entrambi eh, erano fan di una falce e di un martello. Quello che però Barré non non aveva previsto fu la risposta dell'Unione Sovietica, a cui invece del marxismo del Derg importava e come, infatti, quando nel 77, dopo l'invasione somala, il colonnello Mengistu, che, che... il nuovo capo del DERG, insomma, chiese aiuto a Bresnev, egli decise in qualche modo di abbandonare il vecchio alleato Somalo in favore dell'Etiopia, che era un paese sicuramente più ricco, più grande e pieno di risorse. Ed è proprio questo dettaglio che fece allarmare Brzezinski circa la strategia di Mosca di espandere la propria area di influenza in Africa, Timori supportati poi anche dall'analogo supporto sovietico al Vietnam. Insomma, Brzezinski era praticamente sicuro che in questo lungo 1978 l'Unione Sovietica stesse un attimino rimescolando le carte e ricercando nuovi alleati marxisti di grandi paesi per aumentare il proprio potere e e la grandezza del proprio blocco. Ecco, in questo caso Carter e Vance che ovviamente furono contrari alla alla retorica di Brzezinski, però, insomma, oltre al loro solito dissenso nei confronti degli avvertimenti del polacco, fecero valere anche un'altra ragione ben fondata, ossia la sindrome del Vietnam. Come ben possiamo intuire, anche vedendo, insomma, molti film che sono usciti negli Stati Uniti verso la fine degli anni 70, due su tutti, Rambo e Taxi Driver... Ecco, la storia della guerra asimmetrica e delle guerrie, della giungla e dei posti esotici e dei dei Viet Cong eccetera eccetera agli americani ha segnato parecchio. E l'idea, insomma, erano passati meno di tre anni dalla dalla pace di, di Parigi, dagli accordi di Parigi, Ecco, l'idea per gli Stati Uniti di rimischiarsi all'interno di un posto esotico pieno di giungle a combattere cose che non conoscevano bene, magari a combattere pochi nemici, ma in posti molto, molto scuri, molto selvaggi, con pochissima densità di popolazione e magari cadere vittima di malattie imboscate strane, eccetera, ecco, non faceva minimamente piacere. E questa sindrome del Vietnam, che qui era la prima volta che eh, rischiava di venire fuori, poi invece sarà un, leit- un leitmotiv per gli Stati Uniti per i prossimi 20, 30, 40 anni. L'intervento in Ruanda sarà cioè, bocciato per una questione simile, l'intervento in Somalia, cioè in pratica fin quando non arriverà l'Iraq a fissare un nuovo standard, una nuova sticella, Tutti questi interventi in questi posti esotici, asimmetrici, strani, verranno vissuti o percepiti come Nuovo Vietnam. Anche l'intervento nato nei Balcani da qualcuno veniva... cioè, sarà dipinto come un Nuovo Vietnam. Clinton in generale, questa è una parentesi, avrà molto a che fare con dei nuovi Vietnam e con l'opinione pubblica. Fatto sta che in qualche modo si sperava che il corno d'Africa sarebbe diventato un Vietnam, sì però per qualcun altro, per i sovietici magari, no? Che poi per aiutare gli etiopi a riconquistare l'Ogaden, cosa che poi avvenne, avevano dispiegato migliaia di soldati, però quasi esclusivamente cubani. Lo Stato africano che divenne un Vietnam invece per Cuba fu l'Angola. Dal 1975 l'ex colonia portoghese è stata di fatto teatro di una spietata guerra civile tra due fazioni contrapposte per, ovviamente, accaparrarsi il vuoto di potere creatosi dopo la fine della dittatura coloniale dell'erede di Salazar, quindi dell'erede del dittatore portoghese. Le due realtà antagoniste, contrapposte, si erano poi polarizzate sempre di più in posizioni ideologiche opposte per cercare l'appoggio dei due grandi leader dei due blocchi. Eh, Da una parte il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, supportato economicamente e militarmente, soprattutto da Unione Sovietica e Cuba, e dall'altra parte l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola supportato indirettamente dagli Stati Uniti e direttamente dal Sudafrica. Era insomma un fenomeno comune quello di cercare di stringere l'occhio il più possibile o da una parte o dall'altra per ricevere aiuti economico-militari, eccetera. Bisogna infatti ricordare che sia il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola sia l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola in realtà partivano tutte e due da presupposti più o meno marxistoidi per poi polarizzarsi appunto sempre di più, tant'è che eh, l'Unione Nazionale Totale divenne praticamente una forza pro-occidente, che quindi di marxista non aveva più niente, semplicemente per avere del supporto internazionale. Quando nel 75 il movimento marxista scacciò i rivali violentemente dall'Angola, Sudafrica e Zaire, che è il vecchio nome della Repubblica Democratica del Congo, Corsero in aiuto dell'Unità Nazionale Totale, (ride) riconquistando parte dei territori eh, persi dall'Unità Nazionale Totale ed inaugurando quindi la guerra. Né Ford prima né Carter poi decisero però di intervenire militarmente nella regione, mentre Cuba si ritrovò in mezzo a una guerriglia a cui andava sommandosi, tra l'altro, anche un nuovo fronte anti-Zaire che allargava il conflitto anche in questo stato, insomma, un disastro. Comunque, ciò che Brzezinski rimproverò, per modo di dire, a Carter e ehm, servi- anche ai servizi segreti americani era, insomma, di non essersi accorti, ancora una volta, del coinvolgimento cubano anche in Zaire e quindi di essersi limitato, Carter, a condannare le azioni di Castro eh, senza poi fare chissà cosa. D'altra parte, col senno di poi, fu un bene che gli Stati Uniti d'America non si fossero immischiati in una faccenda del genere, data l'estrema complessità del conflitto che aveva radici etniche, postcoloniali, ideologiche, disastri, E oltre all'estrema complessità del conflitto, anche la non troppo pulita morale dei leader dei movimenti amici, dell'indipendenza totale, che appunto erano pur sempre dei dittatori e che tra l'altro la Francia, ecco, non, non disdegnò di aiutare in assenza degli Stati Uniti. Ma questo è un altro discorso. Come abbiamo visto, non furono però i tre indizi cubano, angolano e corno africano a disincantare Carter, bensì fu l'intervento sovietico, l'invasione sovietica in Afghanistan alla vigilia di Natale nel 1979, la più grande operazione militare russa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L'Afghanistan non aveva mai rappresentato un fattore di rilievo nelle logiche dei blocchi contrapposti della Guerra Fredda, nonostante la sua posizione che però era mediana estremamente, potenzialmente importante, in quanto stava insomma in mezzo a Iran, Cina, Pakistan e Unione Sovietica. Eh, Il paese però molto povero era prima retto da una monarchia eh, e faceva parte sostanzialmente, e non solo formalmente come Cuba e e, Egitto ai tempi di Nasser, dei paesi non allineati. Nel 73 eh, un colpo di Stato aveva messo fine per sempre alla monarchia e al suo posto invece era sorta una repubblica tra virgolette il cui presidente tra virgolette che più un dittatore che un presidente, Daud era tra l'altro il cugino dello stesso re deposto da egli stesso. Anche se nel 77 il nuovo presidente dittatore Daud aveva incominciato a intessere leggermente intensificare tiepide relazioni con Brezhnev e gli fu comunque ucciso l'anno successivo da un movimento pro-sovietico nato in realtà già negli anni eh, precedenti il Partito Democratico del Popolo Afghano abbreviato PD PA, però <ride> non PD e basta il nuovo governo apertamente comunista a questo giro guidato da Taraki Eh, incominciò ad attuare politiche drastiche di socializzazione della terra, modernizzazione forzata e secolarizzazione che furono accolte caldamente sì dalla popolazione urbana, ma che traumatizzarono quella che poi era la maggior parte degli abitanti del paese all'epoca, che era appunto sparsi in zone rurali. Non a caso, tra il 78 e il 79, incominciarono a formarsi le prime organizzazioni paramilitari semi-terroristiche anti-Repubblica d'Afghanistan. I più importanti tra tutti sono, sono tuttora e lo saranno per molti decenni, i Mujahideen, ossia coloro impegnati nella Jihad. Lo sforzo. Sì, sì, jihad vuol dire sforzo. Mm, Possiamo anche fare battute sul film di Mel Gibson. Comunque, nel settembre del 79, sto un pochino troppo felice in realtà, dovrei essere triste, non sono proprio argomenti piacevoli. Comunque, eh, nel 79 settembre, eh, Taraki si recò a Mosca per chiedere il sostegno per la rimozione del proprio ministro della difesa ed ex ministro degli esteri, Amin a capo, diciamo, della corrente di minoranza, di una corrente di minoranza dentro il proprio partito. Il timore del leader afghano, Taraki, risiedeva nella guerra personale, praticamente, di repressione che Amin stava compiendo contro la popolazione tradizionalista, contadina, rurale, e che stava sfociando in una vera e propria guerra civile. E detto fatto, perché? Perché di rientro da Mosca, Taraki fu assassinato proprio da Amin ed egli prese il suo posto, il potere. E quindi i timori dell'ex presidente, ormai defunto, divennero in qualche modo serie paure per i sovietici che temevano una rivoluzione islamica sulla scia di quella scoppiata in Iran pochi mesi prima, di cui parleremo nel prossimo episodio e che magari avevano anche paura che, non lo so, questo Amin Mosca-Pazza, magari se vedeva l'Unione Sovietica che andava un po' contro, sì, magari era marxista, però Po poteva in qualche modo stringere accordi anche con gli americani e questo i sovieti non potevano permetterselo. E quindi da questa situazione eh, si capisce, insomma, la la decisione di Brezhnev di invadere l'Afghanistan per adempiere alle richieste di aiuto di Kabul quando in realtà nessuno a Kabul aveva richiesto un bel niente, anzi Amin fu assassinato tre giorni dopo l'invasione, quindi mh, sicuramente non ha richiesto lui niente di che il 27 dicembre, insomma l'invasione del 24, il 27 eh, viene giustiziato, e al suo posto eh, viene piazzato dai russi eh, Barbrak Kamal, esponente dell'ala più moderata del partito, diciamo, e che quindi avrebbe creato meno problemi contro, nei confronti della popolazione rurale. Quello che l'Unione Sovietica però non aveva ben considerato erano le altre forze in gioco che avrebbero poi provato ad entrare e poi provato a continuare il conflitto come movimenti antisovietici, uno su tutti appunto i Mujahideen, sostenuti dagli Stati Uniti... Tramite covert operation, sin eh, dall'estate di quell'anno, quindi alcuni mesi prima dell'invasione. Ecco, se l'Angola fu il Vietnam cubano, l'Afghanistan fu senz'altro il Vietnam sovietico, dato che ci rimasero impantanati per dieci anni and counting. Uh, Brzezinski, che anche, anche, insomma, anche se sicuramente in quel momento avrebbe voluto dire a Carter un te l'avevo detto, ecco, fu più professionale anche di me eh, e fu rapido a presentare un piano di contenimento eh, al presidente che prevedeva tra l'altro un riavvicinamento tattico verso il Pakistan, paese certamente illiberale, eh, però insomma in un momento di crisi del genere i diritti umani venivano in secondo piano. Oltre ciò, l'amministrazione Carter aumentò il proprio supporto ai ribelli afghani, soprattutto Mujahedin, boicottò le Olimpiadi di Mosca del 1980, impose un embargo al paese e poi coinvolse insieme al Pakistan anche la Turchia, l'Egitto e l'Arabia Saudita per questa Cooperative Security Framework. Fallì invece il tentativo di barattare il boicottaggio delle Olimpiadi e e la promessa di mantenere la neutralità afghana in cambio della ritirata dell'armata rossa. E c'è da chiedersi, prima insomma di affrontare la rivoluzione iraniana nel prossimo episodio, e poi quello ancora dopo, vedere insomma la caduta di Carter e in qualche modo riprendere anche il, dif- il discorso Afghanistan e approfondire le parti diciamo, successive a- all'invasione negli anni 80, cioè nel 1980, c'è da chiedersi perché è successo tutto ciò? Cioè L'invasione dell'Afghanistan fu un'esagerazione, come pensava Vance da parte dell'Unione Sovietica, oppure un piano studiato egemonico per conquistare il Medio Oriente, come ipotizzava Brzezinski. E poi, in qualche modo, fu una mossa più di autodifesa, cioè che Mosca aveva paura appunto di perdere quello che era già un alleato e quindi un'invasione che doveva essere breve, un po' come sarà... L'attacco statunitense in Afghanistan, che doveva essere breve, ma evidentemente le cose in Afghanistan non sono mai breve, come la pubblica amministrazione italiana, doveva essere solo una mossa di autodifesa per preservare un alleato che già c'era, oppure anche qui attaccarono perché era un po' un'ultima spiaggia, cioè tanto le relazioni con gli Stati Uniti stavano andando malissimo, e quindi l'Unione Sovietica in qualche modo disse, boh, cioè se proprio non riesco a a salvare Capra, almeno salvo Cavoli, mi butto in Medio Oriente e almeno mi tengo quella che stava diventando una mia roccaforte nella regione, dal momento che qui va tutto per, insomma, per il disastro diplomatico. In realtà non lo sappiamo ed è molto difficile effettivamente eh, concepire come mai un intervento del genere fu fatto, effettivamente subito dopo la firma del Salt. è vero che c'erano tensioni, ma effettivamente non ci si spiega né se assumiamo una prospettiva vanziana, quindi un'esagerazione, non si spiega come un paese come l'Unione Sovietica possa così aver fatto delle esagerazioni, ma nemmeno una prospettiva bjezinskiana di un piano e- egemonico, cioè, dopo tutto, ehm, l'Unione Sovietica stava tirando la corda da almeno un paio d'anni, e in qualche modo gli stava anche andando bene, perché lo stesso presidente Carter, Carter eh, gliela dava questa corda. E una mossa del genere, invece, appunto, ha fatto in qualche modo rinsavire perfino Carter, che era l'ultima persona che mai avrebbe seriamente si sarebbe messo in posizione antagonista, forte, contro l'Unione Sovietica. E quindi, sì, è stata una grande vittoria di Brzezinski come profeta, come uomo politico, però un, un grande punto interrogativo nella storia della guerra Fioretta. L'unica cosa che sappiamo è l'outcome, cioè un inaspirsi, un l'ennesimo inasprimento, della, insomma, della guerra fredda che poi durerà per tutta la prima presidenza Reagan per poi distendersi incominciare a distendersi con l'arrivo di, di Gorbachev eh, ai, ai vertici dell'Unione Sovietica tra l'85 e l'86 finché alla fine non furono accordi a pacificare le relazioni fra i due paesi ma fu di fatto l'implosione di uno dei due paesi e non stiamo parlando degli Stati Uniti e quindi con questi dubbi Vi lascio al prossimo episodio che tratterà la questione iraniana per poi avvicinarsi insieme verso la fine di questo progetto. E quindi, thank you all for joining me, Mm, see you in the next episode, and of course, God bless America!